بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك سيدي يا بقية الله أخوتي أخواتي أبنائي بناتي سلام عليكم جميعا ملف التنزيل والتأويل الحلقة الثالثة والعشرون عنوان حلقتنا هذه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليهما بين التنزيل والتأويل كما مر في العنوانين السابقين الزهراء صلوات الله عليها بين التنزيل والتأويل الزهراء صلوات الله عليها بين علماء الشيعة نفس الشيء هذه الحلقة عنوانها الحجة بن الحسن صلوات الله عليه بين التنزيل والتأويل الحلقة القادمة عنوانها الحجة بن الحسن صلوات الله عليه بين علماء الشيعة المعرفة التي ذكرت تحت عنوان الزهراء بين التنزيل والتأويل هي التي تقودنا إلى المعرفة التي سأتناولها وأتناول خطوطها العامة 
في هذه الحلقة الحجة ابن الحسن بين التنزيل والتأويل والكلام الذي ذكر تحت عنوان الزهراء بين علماء الشيعة يقود بشكل طبيعي إلى نفس المعرفة ونفس المضامين التي سأذكرها في حلقة يوم غد الحجة ابن الحسن بين علماء الشيعة فهناك ترابط بين هذه العناوين وهناك تعانق بين هذه المضامين معرفة الزهراء هي التي توصل إلى معرفة إمام زماننا إذا أحسننا في معرفتها فإننا سنحسن في معرفة إمام زماننا وإذا أسأنا في معرفتها فإننا سنسيء في معرفة إمام زماننا هذه هي الحقيقة التي تغيب عن أذهان الساحة الشيعية العلمية مشكلة كبيرة ربما قد يسخر البعض من كلامي فليسخر ليس مهما بالنسبة لي ليس مهما إني أسخر من عقله وأضحك من قلة فهمه وإني أسخر من جهله فيما قاله آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وربما يستغرب البعض ويحق له أن يستغرب هذه المضامين لأن ساحة الشيعية ثقافتها العامة وحتى ثقافتها الخاصة حتى النخبة ثقافتهم إلى النخاع محشوة بالفكر المخالف لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن حين نقرأ في زيارة الصديقة ونحمل هذا الاعتقاد كما قلت في الحلقة الماضية وأن من سرك فقد سر رسول الله ومن جفاك فقد جفى رسول الله ومن آذاك فقد آذى رسول الله ومن وصلك فقد وصل رسول الله ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله لأنك بضعة منه وروحه الذي بين جنبيه كما قال صلى الله عليه وآله أشهد الله ورسله وملائكته لمن ولأي سبب جعلت كل هؤلاء الشهود مبتدعا بالله ومثنيا بالرسل ومثلثا بالملائكة وأنا في محضر فاطمة أشهد الله ورسله وملائكته أني راض عما رضيت عنه ساخط على من سخطت عليه هل هذه المعاني 
معاني تقف عند أحداث تاريخية عند خصومة أو عند فدك أو عند حدث وقع في اليوم الفلاني ومضى في التاريخ أم أن هذه القضية قضية حية مستمرة ورضاها بنفس القوة بنفس الفاعلية بنفس السطوع إن كان في زمن السقيفة أو في يومنا هذا هناك ما يرضيها وهناك ما يسخطها هذه المضامين هل هي مضامين على سبيل الحكاية وحكايات العجائز للأطفال أم أنها حقائق الدين إذا كانت حكايات عجائز إذن فالدين كله حكاية الدين كله أساطير وإذا كانت هذه حقائق فأين تفعيل هذه الحقائق هل هي كلمات نقرأها فنكذب على أنفسنا ونكذب على الصديقة أو هو لغو نلغو به يا جماعة خبرونا كيف تكون هذه المضامين على أرض الحقيقة والواقع حين أخاطب فاطمة بهذه الخطابات ماذا يعني ذلك هل يعني أني في مقام المجاملة إنني حضرت مثلا إلى مناسبة لإحياء ذكرى شاعر من الشعراء فيلسوف من الفلاسفة سياسي من الساسة زعيم من الزعماء فلا بد أن أقول كلمة في تأبينه وأذكر شيئا من أمجاده هل هذا الكلام من هذا القبيل؟ إذا كان الكلام من هذا القبيل فسلام على ديننا أو أن هذا الكلام حقائق إذا كان هذا الكلام حقائق لا بد أن نقف عند هذه الحقائق نحن بين أمرين كما ذكرت في الحلقة الماضية نحن بين سفاهة وفقاهة إما أن نمر على هذا الكلام ليس مرور الكرام مرور السفهاء وإما أن نمر على هذا الكلام مرور الفقهاء واحد من اثنين نحن بين سفاهة وبين فقاهة إما أن نمر مرور السفهاء وحينئذ لا كلام لنا مع السفهاء هم معذورون عذرهم في سفاهتهم ولا نلوه لا يلام السفي هو سفي كيف يلام ولكن نلوم من عنده فقه والمراد من الفقه الدراية المعرفة العمق لا الفقه العنوان المعروف الشائع الذي يتناول المسائل السطحية ويخيل لأصحابه بأنهم على عمق ودراية وهو أمر سطحي مجرد تعقيد في الألفاظ لا أكثر المضامين مضامين سطحية لأنها تدور مدار 
افعل لا تفعل لا أكثر من ذلك فكيف نتعامل مع هذه النصوص إذا كانت القضية سطحية وعابرة إذا لابد أن نعيد النظر في كل شيء في كل التفاصيل وإذا أعدنا النظر في كل التفاصيل بهذا الفهم وبهذه النظرة الساذجة حينئذ سنمحو الدين محوا كاملا أما إذا نظرنا بعمق وهو النظر الحقيق لأن هذه المطالب تتفرع وتتفرع وتتفرع ولن تنتهي تفرعاتها وكلما أوغلنا في التفاصيل كلما أوغلنا في الأعماق وهذا هو الذي يدلنا على صدق هذه الحقائق لأننا كلما توغلنا كلما تجددت وظهرت أعماق وأعماق وأعماق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فمن أحسن معرفة فاطمة هذه المعرفة تقوده إلى معرفة دينه لأن هذا الدين هو دينها دين القيمة هذا الدين دين القيمة الملائكة حين تتنزل من كل أمر وبكل أمر تتنزل والروح يرعاها تتنزل الملائكة والروح الروح فيها يرعاها هو قوامها مدد طاقتها والروح تجل من تجليات فاطمة أليس مرت الروايات والأحاديث علينا بهذا الخصوص هذا التنزل هو نحو من أنحاء التجلي على من؟ على إمام زماننا الملائكة تتنزل والروح فيها على من؟ على صاحب هذا الأمر البوابة من هنا والطريق من هنا والخارطة الصحيحة غير المزورة تقول من هنا من هنا إذا أردت أن تعرف الطريق من فاطمة وبعدها إلى الحجة بن الحسن قضية واضحة إذا كان اعتقادنا بمحمد وعلي والذي يتجسد بالحجة بن الحسن محمد علي أين يتجسدان أين يظهران اعتقادنا بمحمد وعلي أين يظهر هذا الاعتقاد يظهر في إمام زماننا إذا كنا نخاطبها في زيارتها فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا بنت محمد إلا ألحقتنا بتصديقنا نحن أقررنا في البداية وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك مصدقون وصابرون 
ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه فإنا نسألك نحن صدقنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا الآيات التي مرت علينا تخاطب الذين آمنوا أن يؤمنوا مرة ثانية فإنا نسألك إن كنا صدقناك هذا التصديق بعد تصديقهما إلا الحقتنا بتصديقنا لهما صدقنا بهما ثم صدقنا بها وبعد أن صدقنا بها طلبنا منها أن توافق على تصديقنا ألا تلاحظون هذا الكلام وهذا الكلام يتردد في زيارات الزهراء بهذا الوضوح فقط أنتم تتبعوا الزيارات لن تجدوا هذا التفصيل وهذا التوضيح وهذه الخصوصية إلا في زياراتها الشريفة صلوات الله عليها هم كلهم واحد هم نور واحد حقيقة واحدة ولكن لهذه النورية مظاهر وهذه المظاهر لا تعني الاختلاف في الحقيقة حقيقة واحدة لكن للأسماء الحسنى تجليات فأسماء الجمال لها تجليات وأسماء الجلال لها تجليات وأسماء الكمال لها تجليات وهكذا فإن نسألك إن كنا صدقناك إلا الحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك إذن أولا حي على الطهور الفاطمي أول شيء إذا أردت أن تعرف إمام زمانك إذا قمت إلى معرفة إمام زمانك عليك أن تتوضأ تتطهر بالطهور الفاطمي لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك بعد ذلك ندخل في تفاصيل المعرفة الطهور من هنا البداية من هنا هذا الكلام واضح أنا مجرد أفكك الكلمات لا أكثر لم آتي بشيء جديد لم أفتح الفتوح هذه الزيارات بين أيديكم مجرد أنا هنا أشير فقط أخوتي أخواتي أبنائي بناتي التفتوا إلى هذه الكلمة وأنتم تدبروا فيها تدبروا في هذه الكلمات وانظروا ما فيها كما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه حين يتحدث عن آيات الكتاب الكريم يقول هي خزائن لكنها تحتاج إلى من يفتح هذه الخزائن التدبر بالتدبر نفتح هذه الخزائن كلمات أهل البيت نفس الشيء خزائن هذه خزائن ملأة بالمضامين ملأة بالمعاني تحتاج إلى 
فتح كيف تفتح تفتح بالتدبر قطعا التدبر من دون ثقافة شيعية أصيلة سيقود إلى مناحم بعيدة عن أهل البيت لابد أن يكون التدبر في جو الثقافة الشيعية الأصيلة في جو الثقافة والوعي المهدوي الراقي في هذا الجو لابد أن يكون التدبر الرواية في بصائر الدرجات مرت علينا وهي واضحة لا تحتاج إلى شرح طويل حين تحدثت في الحلقات الماضية عن أن ديننا له أصل واحد هو الإمامة وبعبارة مختصرة أصل الدين الإمام كلمة إمامنا الصادق في الرسالة التي بعثها إلى المفضل ابن عمر ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه القضية واضحة رسالة طويلة ولكن هذه العبارة واضحة لا تحتاج إلى شرح هذه لا تحتاج إلى كثير جهد فقط أعيد قراءتها على مسامعكم هذا صادقنا يقول لنا هذه الرسالة موجهة للشيعة ثم إني أخبرك أن الدين وأصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو اليقين وهو الإيمان وهو إمام أمته وأهل زمانه فمن عرفه عرف الله ومن أنكره أنكر الله ومن أنكره أنكر الله ودينه ومن جهله جهل الله ودينه المعنى واضح والكلمات ليس عليها غبار ولا تحتاج إلى شرح طويل أو عريض عبارة واضحة جدا أصل الدين هو رجل وذلك الرجل هو الحجة ابن الحسن هذا هو أصل الدين وانتعينا كيف نتعامل مع هذا الرجل كيف نتعامل أمير المؤمنين يقول لنا هذا هو نهج البلاغ الشريف أمير المؤمنين يقول لنا وهذه هي الخطبة السابعة والثمانون ماذا يقول سيد الأوصياء وهو يتحدث عن أصناف ممن يدعون العلم 
خطبة طويلة إلى أن يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به يعني وليس بعالم فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال من هم أولئك الجهال والضلال هل هم في واد الكتاب والعترة أو في واد آخر في واد آخر قضية واضحة لا تحتاج إلى شرح وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قول الزور القول الذي لا صلة له بأهل البيت قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه إلى آخر الكلام إلى أن يقول فأين تذهبون أين تذهبون فأين تذهبون وأنا تؤفكون إلى أي جهة عقولكم منصرفة أنا تؤفكون فأين تذهبون وأنا تؤفكون إلى أي جهة تنصرف عقولكم تؤفكون تصرفون إلى أي جهة عقولكم ذاهبة فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة العلامات واضحة والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة كل شيء موجود لماذا تعرضون بوجوهكم بعقولكم عنها فأين تذهبون العلامات من هذا الطريق هذا الطريق الذي تذهبون فيه هذا طريق غير مخطط غير معلم لا توجد فيه علامات هذه متاهة من هذه الجهة الجهة المعلمة من هنا فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة الأعلام في هذه الجهة لماذا تذهبون إلى الجهة التي ليست فيها علامات تتهون فأين تذهبون وأنا تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم لماذا تذهبون إلى جهة ثانية وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق ألسنة الصدق يعني تمسكوا بحديثهم نحن في هذا الزمان إذا أردنا أن نتمسك بهم كيف نتمسك بهم هو التمسك بحديثهم وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن ثم ماذا وردوهم ورود الهيم العطاش الهيم الإبل 
العطاش الإبل العطشة وردوهم مثل ما ترد الإبل العطشة حين ترى الماء في الغدير في النهر في الشط في أي مكان في حياض المياه حين ترى الإبل العطشة الماء فإنها تتدافع تدافعا شديدا يثور الغبار وكأنها تتقاتل وتقتتل بجنون تهجم الهيم العطاش على الماء وردوهم ورود الهيم العطاش ماذا تريد أن تشير هذه العبارة تريد أن تقول أفرغوا قلوبكم وعقولكم من كل شيء إلا منهم من كل شيء أفرغوا العقول والقلوب اجعلوها مستقلة لهم خالصة لهم وثانيا أوقفوا التفكير معهم معهم لا جدال لا نقاش القضية واضحة لماذا توقفون عقولكم مع أناس عاديين سموهم ما شئتم أن تسموا أي صفة أعطوهم أي صفة من الصفات أعطوهم لماذا توقفون عقولكم مع أناس عاديين ماذا تريد أن تسميهم فقهاء علماء فلاسفة حكماء عرفاء مراجع ماذا تريد أن تقول قل من الأسماء صالحون أتقياء زهاد أولياء العقول لا توقف إلا مع هؤلاء مع أهل البيت أمير المؤمنين هنا حين يتحدث وردوهم ورود الهيم العطاش لماذا هذه الخصلة تعطى لغير أهل البيت هذه الخصلة خاصة بأهل البيت هكذا نتعامل معهم ويستمر أمير المؤمنين يقول أيها الناس أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت كما قلت نحن نتعامل مع الزهراء بنحو آخر نحن نتعامل مع الزهراء مع شخص مات وانتهى أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم إنه يموت من مات منا وليس بميت ويبلى من بلي منا وليس ببال أنت تتصور أنه يبلى لا يبلى هو أنت تتصور أنه يموت ولا يموت فلا تقولوا بما لا تعرفون لا تقولوا بما لا تعرفون هذه حقائق الغيب خذوها عنا عن ألسنة الصدق فلا تقولوا بما لا تعرفون لكن هذه الكلمة جدا قوية فإن أكثر الحق فيما تنكرون أكثر الحق في الأشياء التي تنكرونها 
هذه حقائق ساطعة واضحة فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون لكن جوهر حديثي هو عن هذه الجملة وردوهم ورود الهيم العطاش هكذا يجب علينا بوجوب العقل والمنطق والوجدان والفطرة وبوجوب الأمر العلوي وردوهم ورود الهيم العطاش فهل نتعامل مع أئمتنا عموما ومع إمام زماننا خصوصا بهذا النحو وهل علاقتنا مبنية معهم بهذا العمق وعلى هذا الأساس سؤال يجيب عليه كل شخص من عمق وجدانه نحن حين نمر على كلمات أهل بيت العصمة وهذه الرواية مرت علينا أيضا هذا هو غيبة الشيخ النعماني والرواية عن إمامنا الصادق الإمام يتحدث مع يحيى ابن عبد الله يا يحيى يا يحيى ابن عبد الله من بات ليلة 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 واحدة المفروض الشيعي إذا سمع هذه الكلمة المفروض لكن في الواقع لا يوجد هذا المعنى المفروض أن هذه الكلمة إذا سمعها الشيعي أن تهزه من أعماق أعماقه يا يحيى ابن عبد الله من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية من بات ليلة ليلة من بات ليلة وبعض الليالي تكون ساعات قليلة ساعات قليلة جدا ليس كل الليالي في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة تكون طويلة والإمام يتحدث عن ليلة بشكل عام عن ليلة في أي مكان وفي أي زمان فبعض الليالي في بعض الأمكنة تكون قصيرة جدا وفي بعض الأزمنة تكون قصيرة جدا جدا قد لا تتجاوز الساعتين وربما أقل من ذلك من بات ليلة ليلة واحدة طالت أو قصرت لا يعرف فيها إمامه ما تميتة جاهلية ما المراد من هذا المضمون ليس هنا الحديث من مات ولم يعرف إمام زمانه تلك في أصل القضية هنا في التفاصيل والحقائق في التفاصيل تتبين من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه ما تميتة جاهلية 
هذه الرواية تريد أن تقول بأن الميتة الجاهلية على درجات والمعرفة على درجات وهذا المعنى نتلمسه في آيات الكتاب الكريم حينما نقرأ في سورة البقرة في الآية السابعة والخمسين بعد المئتين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قطعا الذين آمنوا ليس في مرتبة واحدة لا في النية بمرتبة واحدة ولا في العقول ولا في العلم ولا في العمل ولا 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 الناس يختلفون وجهات الاختلاف كثيرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وظلماتنا تختلف أيضا ربما تكون الظلمة التي أنا فيها أشد من الظلمة التي أنت فيها وربما بالعكس فحين نخرج من هذه الظلمات سأخرج من ظلمتي التي هي تتناسب وخصوصياتي وأنت تخرج من ظلمتك التي تتناسب وخصوصياتك فيخرجنا الله إلى نورية هذه النورية التي سنخرج إليها أيضا تتناسب مع خصوصياتنا هناك اختلاف هذه الظلمة الحديث هنا عن الموت هذه هي الميتة الجاهلية إذا نقرأ ونتدبر في الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين آمنوا ما هي ظلماتهم هم آمنوا أي ظلمات يخرجون إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الذين كفروا أي نور عندهم حتى يخرجون إلى الظلمات لا تحتاج إلى تدبر الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات يعني الذين آمنوا كانوا في الظلمات والكفار كان لهم نور هل يعقل هذا الكلام ألا تنتبهون إلى الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين آمنوا لهم ظلمات يخرجون إلى النور والذين كفروا لهم نور يخرجون إلى الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولذلك حين يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن هؤلاء الذين كفروا هل هم الذين كانوا في الجاهلية الإمام يقول وأي نور كان لهم حتى يخرجون من نور الكفر إلى ظلمات أخرى أي نور إذا كانوا هم كفروا هنا تتجلى حقيقة معنى التنزيل والتأويل هنا تتجلى 
التنزيل في مرحلته كان نورا لكن هذا التنزيل الذي انتهى ببيعة الغدير حيث بدأ التأويل فحين كفروا بالتأويل خرجوا من نورية التنزيل إلى ظلمة التأويل إلى ظلمة الكفر بالتأويل وإلا أي نور للذين كفروا أما الذين آمنوا يخرجون من الظلمات إلى النور من ظلمات جهلهم لا من ظلمات أصل الإيمان فأصل الإيمان هم قد آمنوا من ظلمات جهلهم بالتأويل لأن العملية عملية درجية كما بينت في الحلقات الماضية أن التأويل في في ترقي لم يكن في مرحلة واحدة وإنما في ترقي فكلما ترقى التأويل كلما خرج المؤمن من جهل إلى معرفة أعلى هذا هو الإخراج من الظلمة إلى النور الظلمة الموجودة هنا غير الظلمة الموجودة مع الذين كفروا وأعتقد التدبر بدقة يخرج هذا المعنى من الآية وهذه المضامين إذا جمعناها مع الآيات مع الروايات تتجلى بشكل واضح وصريح جدا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ولي الذين آمنوا حينما آمنوا كان وليا لهم فهل هم في ظلمة؟ هم في نورية ولكن هذه النورية بالقياس للنورية التي بعدها تكون ظلمة لا واضحة الله ولي الذين آمنوا هم آمنوا الله يصف نفسه بأنه ولي لهم فهل هم في ظلمة ليس في ظلمة لكن مراتب الترقي لا تنتهي الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات مرحلة التنزيل بالنسبة للتأويل تكون ظلمة مرحلة التنزيل في حد ذاتها نور ولكن إذا قيست بما بعدها ستكون هذه المرحلة ظلمة ومن هنا حين يأتي الحديث عن سلمان وعن أبي ذر هؤلاء من أهل التأويل وهم في زمان النبي ولكن سلمان كان في الدرجة العاشرة وأبو ذر في الروايات في الثامنة في التاسعة أبو ذر رواية تقول مقداد في الثامنة وأبو ذر في التاسعة وسلمان في العاشرة حين نزور سلمان المحمدي السلام عليك يا صاحب العاشرة الدرجة العاشرة من درجات الإيمان لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان هذه الظلمة هذه مرحلة ظلمة لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله لقتله إما أن علم سلمان قتل أبا ذر أو أن أبا ذر قتل سلمان بالنتيجة هناك ظلمة لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لكفر أو لترحم على قاتله 
هذه كلها مراتب كلما ترقى سلمان وصار هناك فاصل فيما بينه وبين أبي ذر الحالة التي يكون فيها أبو ذر تعبر عنها هذه الروايات هذه ليس حالة واحدة هذه عدة حالات لقتله لترحم على قاتله لكفره حالات الترقي في التأويل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الحديث في هذه الرواية من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية في هذا الجو في هذا المضمون إذا نذهب إلى سورة الأنعام الآية الثانية والعشرون بعد المئة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا ليس له إمام الروايات تقول فأحييناه بإمام بمعرفة الإمام هذه الميتة من بات ليلة لا يعرف فيها إمامة مات ميتة جاهلية أو من كان ميتا فأحييناه هذه الحياة لها مراتب إذا نذهب إلى سورة الأنفال ماذا نجد في سورة الأنفال في الآية الرابعة والعشرين يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم رواية صريحة ولاية علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته جوهر الدعوة هو هذا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم إلى ولاية علي ولاية علي حياة القلوب واضح هذا المعنى في كلمات أهل البيت ولاية الحجة ابن الحسن هي حياتنا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولاية تتحدث عن حياة القلوب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أو من كان ميتا في الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس جعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا النور هو نفسه الذي مر في الآية السابعة والخمسين بعد المئتين في سورة البقرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات الرواية تقول الذي ليس له إمام ليس بخارج منها يبقى من ظلمة إلى ظلمة كلما تعمقت المعرفة كلما خرجنا من ظلمة إلى ظلمة وجعلنا له نورا يمشي به في الناس جعلنا له نورا 
يرجعون الكلام إلى المعرفة بالنورانية التي مر الحديث عنها وقلنا هناك نيرانية ونورانية وفاطمة فطمتنا عن النيرانية فطمت شيعتها فحين قطعتهم فطمت قطعت قطعتهم عن النيرانية ما بقي إلا باب آخر وهو النورانية فهل نحسن الدخول إلى هذا الباب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس في سورة الحديد الآية الثامنة والعشرون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا ماذا يأتي الكلام اتقوا الله وآمنوا برسوله يا أيها الذين آمنوا هم مؤمنون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم ويجعل لكم نورا تمشون به إماما إماما تقتدون به حين نذهب إلى سورة النور وإلى الآية الخامسة والثلاثون من سورة النور وإلى الآية الخامسة والثلاثين من سورة النور حين نقرأ نور على نور يهدي الله هو لنوره من يشاء نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء في روايات أهل البيت حين تفسر هذه الآية رواية عن أمير المؤمنين مفصلة أنا أذهب إلى موطن الحاجة يهدي الله لنوره قال هو الحجة بن الحسن نور على نور هذا النور على نور يقودك إلى أين يهدي الله لنوره من يشاء في قول أمير المؤمنين يهدي الله لنوره قال للحجة بن الحسن لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه من بات ليلة لا يعرف فيها إمام مات ميتة جاهلية نحن لا نضمن أن نزداد معرفة فماذا نصنع ماذا نصنع في مثل هذه الحالة نحن لا نضمن أن نزداد في كل ليلة معرفة ماذا نصنع هو أن نتمسك بعروة فاطمة التمسك بعروة فاطمة هو باعث على التطهر والتطهر هو البداية نتمسك بعروة فاطمة نقول يا زهراء وعيوننا إلى الحجة ابن الحسن هذا هو المنفذ الوحيد نحن لا نستطيع أن نحصل على الشيء الذي نريده نحن لو كان ذلك لما قالت الروايات بأنه لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا إثنان لكان أحدهما الحجة لأن هذا الباقي لا يستطيع أن يصل إلا بوجود الحجة هذه المضامين واضحة في كلمات أهل البيت وفي روايات أهل البيت
ماذا تعني هذه الروايات لو لم يبقى في هذه الدنيا إلا إثنان لكان أحدهم الحج لأن هذا الواحد الباقي الله سبحانه وتعالى لطفه رحمته جوده قوانينه نظامه حكمته علمه كل ذلك يقتضي أن تكون الحج قائمة وموجودة والسبب هو حاجة هذا الكائن إذا أردنا أن ننظر إلى الأمور بعمق النظر إلى الأمور بعمق يوصلنا إلى هذه النتائج التي هي بديهية وبسيطة وواضحة لكن في كثير من الأحيان النتائج البسيطة والبديهية والواضحة بسبب ما يثار حولها من غبار تصبح غير واضحة تصبح مشوهة نور على نور يهدي الله لنوره ما يشاء هذا النور الذي نهدى إليه وبتوفيق منه صلوات الله وسلامه عليه إنه نور إمام زماننا الحجة بن الحسن الحديث هنا في الرواية من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية هناك معرفة مجملة وهناك معرفة مفصلة قد يقول القائل في بعض الأحيان ويختصر الكلام إننا لا نعرف أهل البيت صحيح هذا إننا لا نعرف أهل البيت حق المعرفة ولكن لا أن تكون معرفتنا فقط بهذه الكلمة ولا نعرف ماذا وراءها هذه ليست فحوى ودلالة هذه العبارة مثلا حينما تأتي في كلمات أهل البيت وفي أدعيتهم وجعلت معرفتك بالعجز عن معرفتك العجز عن المعرفة ليس كلمة جملة أرددها وإنما لابد أن تكون هناك معرفة واسعة مفصلة لا حدود لها تلك المعرفة أوصلتني إلى العجز عن المعرفة لابد أن تكون القضية هكذا حين يقول النبي صلى الله عليه وآله نصف العلم قول لا أعلم حينما يكون الإنسان لا يعلم ويقول أنا لا أعلم هل هذا هو نصف العلم قد يكون إذا نظرنا للقضية من جهة أخلاقية أو من جهة النظام التربوي والتعليمي ممكن لكن الرواية لا تشير إلى هذا الوجه فقط نصف العلم قول لا أعلم أن الإنسان عنده من العلوم الكثيرة والمعارف الكثيرة ولكنها توصله إلى هذه النتيجة هذا هو العالم عنده علوم كثيرة معارف كثيرة ولكن هذه العلوم والمعارف توصله إلى هذه النتيجة فحين يصل إلى هذه النتيجة إنه يصل إليها بعلم بوضوح لأنه لا يملك معارف وعلوم ويقول إني لا أعلم 
فقد حاز على نصف العلم هذه سذاجة في الفهم إذا أردنا أن نفهم الحديث فبهذا الفهم بأن المراد أن الإنسان أول خطوة للتعلم أن يعترف بأنه لا يعلم تلك قضية ثانية هذا وجه آخر من وجوه الحديث لكنني لا أتحدث عن هذه الجهة أنا أتحدث عن النتيجة حينما يصل الإنسان إلى نتيجة بأن معرفته العجز عن المعرفة هذه ليس كلمة تتردد هذه بحاجة إلى معرفة تفصيلية والمعرفة التفصيلية تقوده إلى هذه النتيجة تقوده إلى العجز عن المعرفة حينئذ يلامس هذه الحقيقة ملامسة يقينية أو قريبة من اليقين ونحن نتحدث عن إمام زماننا وفي أجواء هذه الرواية من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية مرة نتحدث عن معرفة إجمالية وأخرى نتحدث عن معرفة تفصيلية عن معرفة إجمالية لنذهب إلى سورة القلم في الآية الرابعة وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخطاب للنبي وبنفس المضمون هو خطاب لهم جميعا أولنا محمد أوسطنا محمد آخرنا محمد كلنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم ما كان لأولنا فهو لآخرنا وما كان لآخرنا فهو لأولنا نور واحد طينة واحدة كلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولولا محمد لا كانوا هم صلوات الله عليهم ولا كنا نحن وكل شيء هو لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم محمد وهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن كلنا لمحمد وكلنا من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم خطاب لمحمد لعلي لفاطمة لحسن لحسين لهم طاهرا بعد طاهر ومعصوما بعد معصوم وإماما بعد إمام لهم كلهم حين نخاطبهم في دعاء الندبة أين السبيل بعد السبيل صادق بعد صادق كلهم هكذا إمام بعد إمام من إمام الأئمة محمد صلى الله عليه وآله إلى خاتم الأئمة الحجة بن الحسن الخطاب لهم جميعا وإنك لعلى خلق عظيم حين أخف بين يدي هذه الآية ماذا أقول إنه خطاب من 
عظيم السماء إلى عظيم الأرض فماذا أقول أين أضع عباراتي وأين أضع كلماتي وأين أقف أنا أساسا قبل أن أبحث عن موضع لكلماتي وعباراتي أساسا أين أقف أنا وإنك لعلى خلق عظيم هذه العبارة حتى قولي بأنها خطاب من عظيم السماء إلى عظيم الأرض إنه تسطير إنشائي لا أكثر من ذلك هذا تدبيج في القول وصف للكلمات القضية أبعد من ذلك وأكبر من ذلك وإنك لعلى خلق عظيم ما معنى العظمة حين نتحدث عن العظمة ما معنى العظمة العظمة هو شعور عند الإنسان يتجاوز فيها فكره وخياله حدود الطاقة التي يمتلكها ذلك الإنسان لعقله حدود طاقة ولخياله كذلك حين يواجه شيئا هذا الشيء يشعر بأن هذا الشيء يتجاوز حدود عقله وحدود خياله حدود طاقته الإدراكية يجد في ذلك الشيء من المواصفات من الامتيازات من المعاني التي تتجاوز حدود عقله وحدود خياله فينطلق اللسان وينطلق الفكر وينطلق العقل مقرا بعظمة ذلك الشيء فإذا كانت القضية تتجاوز حدود العقل وحدود الخيال إذا لا تعريف لها لا يوجد لها تعريف نحن بماذا نعرف ألا نعرف من خلال الصور العلمية الصور العلمية أين توجد كيف تركب الصور العلمية تركب الصور العلمية من مجموعة أشياء ذهنية إشارات ذهنية من هذه الإشارات الذهنية معلومات سابقة بديهيات استنتاجات تراكيب علمية نركب منها الصور في أذهاننا إذا كان أساسا الكاميرا التي نحملها لا توجد فيها عدسة تصور هذه الصورة الصورة وسيعة المجال الذي يراد أن يصور وسيع جدا وفسيح جدا لا الذي يحمل الكاميرا يرى الحدود ولا الكاميرا متمكنة من أن ترى الحدود إذا لا توجد صور صورة غير موجودة إذا كانت الصور غير موجودة كيف نستطيع أن نصل إلى نتيجة لا يوجد إلا الانبهار ننبهر هو هذا العظم حينما نواجه شيئا عظيما هو انبهار حالة انبهار الشعور بالعظم بالله عليكم 
الأشياء التي بهذه السعة وبهذه المواصفات والامتيازات نحن نقف عندها عاجزين ونصفها بالعظمة ولا نستطيع أن نتصورها هل نستطيع أن نتصور أن شيئا في نظر الله عظيم كيف يكون بالله عليكم خبرون خبرون الله سبحانه وتعالى يتحدث عن شيء عظيم على سبيل المثال طفل في الروضة الابتدائية طفل في الروضة في الروضة التمهيدية طفل في الروضة ويعود إلى البيت فيحدث أمه أو أباه أو أخوته فيقول إن فلان أو فلانة زميلته في الصف رسمت لوحة عظيمة أو قامت بعمل عظيم هو في نظر هذا الطفل شيء خارق للحدود في نظره عظيم لكن حينما يكون مثلا عالم كبير من العلماء الكبار فيلسوف كبير ويصف شيئا بالعظمة قطعا العظمة التي يتحدث عنها ذلك العالم الكبير فنان من الفنانين الكبار ويتحدث عن لوحة بأنها عظيمة قطعا مقاييس ذلك الفنان لا كمقاييس هذا الطفل الذي هو في الروضة طفل في الروضة يتحدث عن رسمة رسمها زميل أو رسمتها زميلة له فيصفها بالعظمة في حدود مقاييسه إنها عظيمة الفنان الكبير الفنان العالمي الفنان الأول بين الفنانين حين يصف لوحة من اللوحات بالعظمة قطعا العظمة هنا تختلف حينما نصف شيئا بالعظمة وحينما يصف الله شيئا بالعظمة هل يوجد وجه للمقايسة؟ هل نستطيع أن نضع نسبة؟ نقول بأن العظمة التي نحن ندركها بعقولنا بخيالنا ببصيرتنا بكل ما أوتينا من قوة وحتى لو أعطينا أيضا قوة لو أعطانا الله قوة ونحن بهذا الكيان قطعا الله سبحانه وتعالى لن يعطينا ونحن بهذا الكيان قوة وقدرة مطلقة كقدرته لا يمكن هذا الكيان لا يتحمل العطاء يكون بقدر القابل الحكمة هكذا تقتضي وإلا فسد النظام سيكون هناك انقلاف في القوانين خلاف الحكمة العطاء الأعظم يكون بالنسبة لي عطاء أعظم لا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله يستطيع أن يعطي أعظم وأعظم إلى المالا نهايات ولكن بالنسبة لي يكون العطاء يتناسب 
مع قدرتي على استقبال العطاء على أي حال فحتى لو أعطينا قدرات إضافية في الخيال في البصيرة في التصور في أي شيء في العقل في الإدراك في القدرة على الإحاطة المعرفية هل يمكن أن نضع مقايسة بين إدراكنا للعظمة وبين ما يصفه الله بالعظمة الله يصف شيئا بالعظمة هذه قضية تتجاوز كل الحسابات ولو دققنا النظر في الآية لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى لا يصف محمدا بالعظمة دققوا النظر في الآية إنه يصف آثار محمد بالعظمة فمحمد أعظم من ذلك إنه يتحدث عن خلق محمد لا يتحدث عن محمد والخلق شيء من آثاره وإنك لعلى خلق عظيم الآية هنا تتحدث عن أثر من آثار محمد وهذا الأثر بسيط بالنسبة لمحمد لأن محمد حقيقة واسعة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الآية هنا تتحدث عن أثر بسيط من آثار محمد الله يتحدث عن هذا الأثر فيصفه بأنه عظيم فمحمد ما هو إذن والحديث عن إمام زماننا هو هو الآية هنا بنفس المضمون عن إمام زماننا تتحدث عن أثر من آثاره أما هو لا يوجد كلام من أين يأتي بالكلام إذا كان الله يتحدث عن أثر من آثاره فيصفه بالعظمة فما تريد مني أن أقول أنا هنا لا أملك إلا أن أقول ما جاء في دعاء البهاء في دعاء السحر في دعاء المباهلة سمي ما شئت وهو مروي عن أكثر من معصوم صلوات الله عليه اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها إنه محمد وبعبارة صريحة إنه الحجة بن الحسن وانتهى هذا الدعاء كله هو الحجة بن الحسن اللهم إني أسألك من جمالك من جلالك اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة العظمة على مراتب هذه مرتبة من المراتب أما أعظم العظمة فذلك شيء آخر الحديث هنا في هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم هذه مرتبة من مراتب العظمة هذا أثر من آثاره أما أعظم العظم فذلك شيء آخر اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها من عظمتك بأعظمها ليس عندي عنده سبحانه وتعالى أعظم العظم ليس عندي أنا 
حين أقول اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها هل أنني أسأله بشيء أنا أرى بأنه هو أعظم العظمة أم أنني أقسم عليه بأشياء هو يعرفها أليس حين أسأله فإنني أسأله بأشياء هو يعرفها لا بأشياء أنا أعرفها اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها بذلك الشيء الذي أنت تعرفه يا إلهي والذي لا أعرفه أنا ما أدراني بذلك الشيء هذا الشيء يتجاوز حدود عقلي وحدود خيالي وحدود بصيرتي وحدود كل أنواع القوى والقدرات الإدراكية التي أملكها هذه معرفة إجمالية وهي بحاجة إلى كلام طويل ولو مررنا على آيات الكتاب الكريم لوجدنا الحقائق واضحة جلية من بات ليلة لا يعرف فيها إمامه ما تميتة جاهلية تلك بيانات موجزة في المعرفة الإجمالية وأما المعرفة التفصيلية فالحديث فيها يطول ويطول ويطول ولكنني سأتناول جوانب من هذه المعرفة استنادا إلى كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهنا أشير إلى نقطة مهمة أن المعرفة التفصيلية بابها وساحتها الواسعة وميدانها الحقيقي هو حديث الكتاب والعترة كلمات المعصومين كلامكم نور لكن هذه القضية بحاجة إلى ضوابط إلى قواعد إلى قوانين إلى معرفة كيف نتعامل مع حديث أهل البيت ذلك ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى إن وفقت لذلك في الملف القادم ملف الكتاب والعترة لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه في مقدمة تفسير القمي علي بن إبراهيم وهو تفسير إمامنا الصادق وكل الكلام الموجود في هذا الكتاب منقول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه منقول عن أئمتنا حديثهم واحد عن باقرهم عن صادقهم حديثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما جاء في مقدمة هذا 
الكتاب التي يستقيها علي بن إبراهيم القمي من كلمات المعصومين يتحدث عن القرآن فيقول بعد أن يقول فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه إلى أن يقول ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى للقرآن خصوصيات في بنيته اللغوية وفي تراكيبه الأدبي له خصوصيات وفي أساليب تعبيره وفي مضامين معانيه وفحاويه من جملة هذه الخصوصيات منه ناسخ ومنه منسوخ ومنه محكم ومنه متشابه ومنه آيات بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى وهناك خصوصيات أخرى كثيرة لكن هذه من الخصوصيات الموجودة في كلام أهل البيت حين نريد أن نتناول حديث أهل بيت العصمة لندخل إلى ميادين معرفة إمامنا التفصيلية لابد أن نعرف هذه الحقائق عيون أخبار الرضا صلوات الله وسلامه عليه الرواية أيضا عن علي بن إبراهيم نفسه صاحب التفسير عن أبيه عن أبي حيون مولى الرضا عليه السلام قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم من رد متشابه القرآن كيف يرده يرده عن طريق الصراط المستقيم عن طريق علي وآل علي ومر علينا في خطبة الغدير النبوية أنه لا يفسر القرآن إلا هذا إلا علي من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم ثم قال إمامنا الرضا انتبهوا إلى هذه القاعدة إلى هذا القانون ثم قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا هناك موازين وهذا موضوع المحكم والمتشابه في الروايات موضوع طويل عريض أنا سأورد مثال على ذلك مثلا من خصوصيات كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد شيخ المفيد عنوان هذا الكتاب الفصل كتاب محنة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام محنته مع الناس محنة علي وإلى يومك هذا 
ويذكر هذه الرواية أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان قاعدا في المسجد وعنده جماعة فقالوا له حدثنا يا أمير المؤمنين فقال لهم ويحكم إن كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون قالوا لا بد من أن تحدثنا قال قوموا بنا فدخل الدار ما أراد أن يتحدث في ملأ عام دخل إلى مكان فدخل الدار فقال الدار هنا قد تكون يشار بها إلى داره أو الدار يراد منها غرفة قاعة حجرة مكان تسمى بالدار في لغة العرب قوموا بنا فدخل الدار فقال أنا الذي علوت فقهرت أنا الذي أحيي وأميت أنا الأول والآخر والظاهر والباطن مجرد كلمة قال فغضبوا وقالوا كفر وقاموا فقال علي صلوات الله عليه وآله للباب يا باب استمسك عليهم فاستمسك عليهم الباب يرون هذه القضية أمامهم لكن هل استنتجوا منها شيئا الباب استمسك عليه فقال ألم أقل لكم إن كلامي صعب مستصعب لا يعقله إلا العالمون تعالوا أفسر لكم أما قولي أنا الذي علوت فقهرت فأنا الذي علوتكم بهذا السيف فقهرتكم حتى آمنتم بالله ورسوله وأما قولي أنا أحي وأميت فأنا أحي السنة وأميت البدع وأما قولي أنا الأول فأنا أول من آمن بالله وأسلم وأما قولي أنا الآخر فأنا آخر من سجى على النبي ثوبه ودفنه وأما قولي أنا الظاهر والباطن فأنا عندي علم الظاهر والباطن قالوا فرشت عنا فرج الله عنك هذه جموع السفهاء والأغبياء إلى يومك هذا موجود هل هناك لأمير المؤمنين من حاجة أن يقول هذا الكلام العميق ويقصد منه هذا المضمون السطحي ولكن ماذا يصنع لهؤلاء السفهاء والإمام أراد أن يبين حقيقة حتى تصل إلينا هذه الحقيقة وأجمل عنوان وضعه الشيخ المفيد وأول رواية وضعها في هذا الباب كتاب محنة أمير المؤمنين وهذه محنة أمير المؤمنين وإلا هل معنى هذه الكلمة أنا الظاهر والباطن معناها أنا عندي علم الظاهر والباطن لكن هذه القضية موجودة أبعد عن أهل البيت مقاماتهم قطعهم قرضهم تكون أنت الأفضل الآن في المؤسسة الدينية 
الذين يكونون قريبين من الجهات العليا في المؤسسة الدينية غالبا من هذا الصنف هؤلاء هم الذين تفتح لهم الأبواب الذين يقللون من شأن الأئمة إلى أقصى حد هؤلاء هم الذين تفرش لهم البسط وهذه هي القضية التي نتحدث عنها منذ بداية هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة وسببها هو ضياع علماء الشيعة بين التنزيل والتأويل وهذا المصداق من مصادق الضياع بين التنزيل والتأويل وإلى يومك هذا هناك العديد من العلماء ومن الخطباء ومن الكتاب حين يتحدثون يأتون بهذه ويقولون مقصود أمير المؤمنين هو هذا إلى يومك هذا بينما الرواية واضحة صريحة جدا وكما قلت قبل قليل مثل ما في القرآن هناك آيات في سورة تتمتها في سورة أخرى ومثل ما قال إمامنا الرضا هناك محكم ومتشابه هناك خصوصيات في كلام أهل البيت لا بد أن نعرفها حتى نستطيع أن نصل إلى تفاصيل المعرفة وهذه القضية لا يمكن أن تدرك في يوم أو ليلة هذه تحتاج إلى جهد تحتاج إلى فترة زمنية طويلة وإلى بحث ودراسة وتعمق الرواية واضحة وما عندي وقت أقرأ الرواية مرة ثانية وإن كان بودي أقرأ الرواية وإني أعلم ربما البعض من الأخوة ومن الأخوات ربما يضجرون من تكراري أنا أعرف هذه القضية ولكن هذه المسائل تحتاج إلى تكرار تحتاج إلى تأكيد وبتكرار أحاديث أهل البيت أنتم لو سمعتم نفس الرواية أكثر من مرة ستلتفتون إلى نكات في المرة الثانية ما كنتم قد التفتتم إليها في المرة الأولى هذه قضية في حديث أهل البيت في آيات الكتاب الكريم الحديث المعصوم إن كان في القرآن أو في حديث العترة في حالة تجدد وحينما نتعامل مع حديث أهل البيت بتقديس واحترام وحينما نتعامل مع حديث أهل البيت على أنه المنهل الذي لا ينضب تتجدد عندنا المعاني مع كل قراءة ومع كل استماع إنه حديث النور وحديث النور يتجدد إنه حديث محمد وآل محمد هذا الكاف الشريف الرواية كانت من كتاب الاختصاص لشيخنا المفيد رضوان الله تعالى عليه وهذا هو الكافي في الكافي رواية يرويها سدير فماذا يقول سدير الصيرفي قال كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز 
وداود ابن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج إلينا في مجلس أبي عبد الله يعني في المكان العام لاستقبال ضيوفه وزواره يقال له مجلس مجلس يعني بعبارة أخرى في المصطلحات المتعارفة عندنا مثلا في العراق البراني في قاعة الاستقبال في دار الضيافة كنت أنا وأبو بصير ويحيى البزاز وداود ابن كثير في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ خرج إلينا كان في قسم آخر من داره هذا القسم وقسم الزوار إذ خرج إلينا وهو مغضب فلما أخذ مجلسه قال يا عجبا يا عجبا لأقوام يزعمون أننا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي والله في كثير من كتب العلماء يقفون عند هذا الحد وبعد ذلك يتحدثون أن أهل البيت لا يعلمون الغيب الرواية بقي منها ثلاثة عشر سطر ونصف وهذه السطور التي قرأتها من الرواية هي أقل من أربعة أسطر هذه السطور أقل من أربعة أسطر حدوث ثلاثة أسطر أقل من أربعة أسطر بالنتيجة أقل من أربعة أسطر صاع واحد اثنين ثلاثة أربعة أقل أقل من أربعة أسطر لأن السطر الأول فيه نقص والسطر الرابع فيه نقص وبقي من هذه الرواية أكثر من ثلاثة عشر سطر يقتطعون الرواية إلى في كثير من كتب العلماء وفي دروس ومحاضرات ولا يكملون الرواية السؤال هنا لماذا إذا كانت الرواية صحيحة فلماذا فقط الجزء الأول إذا كانت الرواية ضعيفة فلماذا أخذتم قسما منها إما أن تكون الرواية صحيحة هذا التقطيع لماذا هي هذه الحيرة بين التنزيل والتأويل هذا المقدار تستطيب عقولهم له المقدار المتبقي لا تستطيب عقولهم لذلك ويبدأون يستدلون على أن الأئمة لا يعلمون الغيب واضح مجلس عام ولذلك أنا شرحت كلمة مجلس والإمام تحدث بهذا الحديث لكن لنقرأ بقية الرواية قال سدير فلما أن قام من مجلسه هذا المجلس العام وصار في منزله دخلت أنا وأبو بصير وميسر 
عليه وقلنا له جعلنا فداك سمعناك وأنت تقول كذا وكذا في أمر جاريتك ونحن نعلم أنك تعلم علما كثيرا ولا ننسبك إلى علم الغيب لا نقول هذا للناس ولا ننسبك إلى علم الغيب قال فقال يا سدير ألم تقرأ القرآن قلت بلى قال فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال قلت جعلت فداك قد قرأته قال فهل عرفت الرجل وهل علمت ما كان عنده من علم الكتاب قال قلت أخبرني به قال قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فيما يكون ذلك من علم الكتاب يعني آصف بن برقية الذي قال عنه القرآن بأنه عنده علم من الكتاب قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك الإمام يقول ما عند آصف بن برقية من العلم من علم الكتاب من علم الكتاب كله لأن الآية قالت عنده علم من الكتاب ما عند آصف بن برقية من علم الكتاب هو قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر البحر الأخضر يعني البحر الواسع في البحر الأخضر يعني في البحر الواسع جدا وهذه كناية البحر الأخضر يعني كأنك إذا نظرت إلى الماء على مد البصر لا نهاية لا ساحل كأنك ترى لون الخضرة في الماء قدر قطرة من الماء في البحر الأخضر فما يكون ذلك من علم الكتاب يعني إذا كان علم آصف بن برقية هو قطرة إلى البحر فما قيمة هذا العلم إلى علم الكتاب الواسع قال قلت جعلت فداك ما أقل هذا علم هذا الرجل آصف بن برقية قليل فقال يا سدير ما أكثر هذا ليس قليل أنت تقول ما أقل هذا تريد أن تقايس علمه بعلمك ما أكثر هذا هذا صاحب علم واسع لكن لو قيس بعلم الكتاب كله كان قليلا لا بعلمك قال قلت جعلت فداك ما أقل هذا فقال يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا سدير فهل وجدت فيما قرأت من كتاب الله عز وجل أيضا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قال قلت قد قرأته جعلت في دارك قال أفمن عنده علم الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه قلت لا 
بل من عنده علم الكتاب كله قال فأومأ بيده إلى صدره وقال علم الكتاب والله كله عندنا علم الكتاب والله كله عندنا واضح الرواية واضح الكلام الأول يتحدث عن أفق مع الناس كان في مجلسه العام لماذا يقتطع علماؤنا الشطر الأول من الرواية ويستدلون به على عدم علم الإمام بالغيب ويتركون هذا المقدار الأكبر لماذا وحتى على المنابر يذكرون فقط القسم الأول ألا يدلنا على وجود فيروس وجود مرض لذلك الأئمة حين نتعامل مع حديثهم لابد أن نكون على دراية كيف يتكلمون لا تكون فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا لابد أن نعرف كيف يتكلم الأئمة حينئذ نفهم ماذا يريدون رواية مختصرة وجميلة لربما تختصر المضمون الذي ورد في الرواية السابقة أيضا في الكاف الشريف عن المفضل قال قلت لأبي عبد الله كيف كنتم حيث كنتم في الأظلة في العوالم الأولى مصطلح الأظلة إلى العوالم الأولى المرحلة الأولى من الخلق فقال يا مفضل كنا عند ربنا ليس عنده أحد ليس عنده أحد غيرنا في ظلة خضراء نسبحه ونقدسه ونهلله ونمجده وما من ملك مقرب ولا ذي روح غيرنا حتى بدا له في خلق الأشياء فخلق ما شاء كيف شاء من الملائكة وغيرهم ثم أنهى علم ذلك إلينا كل شيء هم يعلمون به وانتهى ومرت علينا الروايات السابقة واضحة وصريحة في ذلك لكنني هنا أقتطف نماذج من هنا ومن هناك من حديثهم الشريف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نحن نقرأ في زيارة إمام زماننا هذه الزيارة معروفة بزيارة الندبة غير دعاء الندبة وهذا الجزء التاسع والتسعون من بحار الشيخ المجلسي كيف نخاطب الإمام الحجة في بعض المزارات يسمونها بزيارة آل ياسين غير المشهورة هناك مثل ما موجود زيارة عاشوراء المشهورة زيارة عاشوراء هذه تسميات من الذين جمعوا الأدعية والزيارات من المؤلفين زيارة عاشوراء المشهورة غير المشهورة زيارة آل ياسين المشهورة غير المشهورة ماذا جاء في زيارة الندبة ونحن نخاطب الإمام الحجة ومن تقديره من تقدير الله ومن تقديره منائح العطاء 
بكم إنفاذه محتوما مقرونا العطاء منكم يأتي ومن تقديره منائح العطاء بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منا فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل خياركم فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل وهذا ليس خاصا بنا فقط لكننا لأننا نتحدث معه وإلا فما شيء من الوجود إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل خياره لوليكم نعمة وانتقامه من عدوكم سخطة فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة وحملة معرفته ومساكن توحيده في أرضه وسمائه وأنت يا مولاي ويا حجة الله وبقيته كمال نعمته ووارث أنبيائه وخلفائه ما بلغناه من دهرنا وصاحب الرجعة لوعد ربنا التي فيها دولة الحق وفرجنا ونصر الله لنا وعزنا وأنت عزنا يا بقية الله السلام عليك يا صاحب المرأة والمسمع الذي بعين الله مواثيقه وبيد الله عهوده مجاهدتك في الله ذات مشية الله أنا أقتطف من هنا ومن هنا عبائر الوقت ما يكفي لقراءة كل العبارات مجاهدتك في الله ذات مشية الله ومقارعتك في الله ذات انتقام الله وصبرك في الله ذو أنات الله وشكرك لله ذو مزيد الله السلام عليك يا محفوظا بالله الله نور أمامه وورائه ويمينه وشماله وفوقه وتحته السلام عليك يا مخزونا في قدرة الله نور سمعه وبصره السلام عليك يا بقية الله في أرضه هذه المضامين واضحة ومنتشرة في كل زيارات إمام زماننا وفي كل زياراتهم الشريفة إنما جئت بها مثالا لتنوع النصوص وإلا كل الزيارات الشريفة تشتمل على هذه المضامين والزيارة الجامعة الكبيرة تشتمل على ما هو أوسع وأعمق من هذه المضامين لكنني آتي بمثل هذه النصوص لتنويع كلماتهم التي تصل إلى مسامعكم في الكاف الشريف الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول إمامنا الصادق إن الله عز وجل 
أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه هنا يصل الإنسان أن يتذوق حلاوة الإيمان بهذا الشرط فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه طلاوة يعني زينة جمال لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته نفحات من هنا وهناك من كلماتهم النورية القدسية تتحدث في تفاصيل معرفة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهذا هو بحار الأنوار الجزء السادس والعشرون وهذه كلمات إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه مع جابر ابن يزيد الجعفي والإمام يحدثه عن أركان المعرفة الرواية طويلة يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني قبل هذا تحدث عن أركان أخرى ولكنني أقف عند هذين الركنين يا جابر إثبات التوحيد واقف عند هذين الركنين لأن الإمام وقف عندهما تحدث عن بقية الأركان بشكل مجمل أشار إليها إشارة لكنه فصل هنا إمامنا السجاد ولذا أقف عند التفصيل يا جابر إثبات التوحيد ومعرفة المعاني أما إثبات التوحيد معرفة الله القديم الغائب الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو غيب باطن ستدركه كما وصف به نفسه وأما المعاني فنحن معانيه ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته إذا نذهب إلى دعاء شهر رجب المنقول عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ماذا نقرأ في هذا الدعاء اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المعاني الموجودة في ذوات 
ولاة أمرك اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك نفس الكلام الدعاء يشير إلى نفس المضمون وأما المعاني فنحن معاني ومظاهره فيكم اخترعنا من نور ذاته وفوض إلينا أمور عباده فنحن نفعل بإذنه ما نشاء ونحن إذا شئنا شاء الله وإذا أردنا أراد الله ونحن أحلنا الله عز وجل هذا المحل واصطفانا من بين عباده وجعلنا حجته في بلاده رواية طويلة أنا أشرت على مقدار كبير من هذه الرواية ولكنني أرى الوقت يجري سريعا وهناك مطالب أخرى يمكنكم أن تراجعوها وهذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار رواية مفصلة وطويلة عن جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه وفي حديث المعرفة بالنورانية قالها سيد الأوصياء فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون يخطر يعني حتى في كل مستويات الإدراك في مستوى الخيال في مستوى الأوهام وإن كان الأوهام ليس من الإدراك حتى في مستوى الأوهام إن تلك المعاني المرتبطة بهم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم إلى أي حد تستطيعون أن تتحدثوا القضية أكبر من ذلك هو نفس المعنى والمضمون الذي بينته في المعرفة الإجمالية إنما هذه تفاصيل في المعرفة الإجمالية وإنك لعلى خلق عظيم حين قلت بأن الذهن البشري العقل البشري الخيال البشري حين يواجه الأمور العظيمة يجد أن هذه الأمور تتجاوز حدود عقله وحدود خياله لذلك يقر مذعنا بالعظمة ويقر مذعنا بالصغار بين يديها وبالصغر بين يديها فإن الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم أو يخطر على قلب أحدكم إذا عرفتمونا هكذا فأنتم المؤمنون كلمات أهل البيت يشد بعضها بعضا ويوضح بعضها بعضا وكل ذلك يقودنا لكلمة سيد الأوصياء التي 
قرأتها في أوائل الحديث وردوهم ورود الهيم العطاش أن تكون علاقتنا مع إمام زماننا بهذا المقياس بهذا الميزان هل نتعامل معه بهذا الميزان نرده ورود الهيم العطاش حينما التقى سعد ابن عبد الله الأشعري بإمام زماننا أيام الإمام الحسن العسكري وله قصة مفصلة في كتب الحديث لسعد بن عبد الله الأشعري وكانت عنده مجموعة من الأسئلة سأل الإمام الحسن العسكري والإمام قال له سل الإمام الحج سل إمام زماننا فمن جملة ما سأل سعد بن عبد الله الأشعر القمي الحجة بن الحسن قلت فأخبرني يا ابن رسول الله عن أمر الله تبارك وتعالى هذا هو البحار الجزء الثاني والخمسون وموجودة هذه الرواية في كتب كثيرة أكثر الكتب التي كتبت عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه خصوصا الكتب التي تتناول من رآه والتقى به تذكر هذه القصة وهي قصة طويلة مفصلة وموجودة أيضا على موقع زهرائيون فإني قد ذكرتها في برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله عليه وشرحتها عبارة عبارة موجودة على موقع زهرائيون موجودة على موقع المودة دوت بي موجودة على الانترنت بالنتيجة قلت فأخبرني يا ابن رسول الله سعد يقول للإمام الحج عن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه موسى عليه السلام فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى فإن فقهاء الفريقين فريقين يعني الموالين لهم صلوات الله عليهم والمخالفين فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة إهاب يعني جلد فقال عليه السلام من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته لأنه ما خل الأمر فيها من خطبين إما أن تكون صلاة موسى فيها جائزة أو غير جائزة فإن كانت صلاته جائزة جاز له لبسهما في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة جاز له لبسهما في تلك البقعة إذ لم تكن مقدسة وإن كانت مقدسة مطهرة هذه إذ لم تكن مقدسة في نسخة من النسخ وإن كانت مقدسة مطهرة فليس بأقدس وأطهر من الصلاة وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب على موسى عليه السلام أنه لم يعرف الحلال من الحرام وعلم ما جاز فيه الصلاة وما لم تجز وهذا كفر كيف يمكن لنبي قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما ما هو التأويل 
قال إن موسى عليه السلام التأويل يعني الحقيقة لاحظوا يتحدث هنا عن فقهاء الفريقين يعني من الشيعة ومن غيرهم لاحظوا حينما يذهب الإنسان بعيدا عن أهل البيت كيف يفهم وحينما يأتي إلى أهل البيت قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان موسى شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلعنا عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا إذا كان قلبك لي فانزع منه الميل إلى سواي اغسله أعيد الكلام قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس في رواياتنا الوادي المقدس نجف بغض النظر عن هذا المعنى الآن الحديث عن المناجات التي جرت بين موسى وبين الله فقال يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان موسى شديد الحب لأهله فقال الله تبارك وتعالى اخلعن عليك أينزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا فهنا في مناجاته أمر بأن يخلص قلبه من حب أهله المضمون واضح الكلام واضح إذا نذهب إلى كتاب الخصال للشيخ الصدوق رواية جميلة في باب المئة والعشرين عن صباح المزني عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق ماذا يقول يقول عرج النبي صلى الله عليه وآله مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وآله بالولاية لعلي والأئمة عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفراط موسى على الأرض وميقاته على الأرض فماذا كان الأمر وهو نوع معراج المعارج مختلفة في الروايات أتعلمون أن في بعض الروايات أن معراج يونس كان في بطن الحوت أحد مضامين وجود يونس في بطن الحوت معراجه هذا أحد مضامين وجود يونس
كان معراجا له مثل ما عندنا في بعض الأخبار أن الصلاة معراج وكل مؤمن يتعامل مع الصلاة بحسبه لكن بالنتيجة هي معراج له معراجه صلاته كل واحد بحسبه كلهم بحسبه الإمام الصادق هنا يتحدث عن أن النبي عرج 120 مرة قد يقول البعض نحن سمعنا بمعراج واحد هذا المعراج الذي سمعت به هذا المعراج لا قيمة له مع هذه المعارج ذلك المعراج معراج جبرائيلي معراج مع البراق وجبرائيل معارج النبي المعارج المحمدية هذه لا يقاس بها ذلك المعراج ذلك المعراج معراج أريد أن يخبر به البشر لإطلاعهم لإطلاعهم على بعض الحقائق أما هذه معارج بين النبي وبين الله هذه معارج وحتى عدد 120 إنه من مضاعفات العدد الثاني عشر وهذه قضايا فيها تفاصيل ربما نتناولها في وقت آخر هذه معارج معارج محمد صلى الله عليه وآله معارج محمد لا حدود لها وهذه معارج علي معارج الزهراء قرأنا كيف أنه في بيت علي وفاطمة فرجة مكشوطة إلى السماء وأن بيوتهم مسقفة بعرش الرحمن وأنهم لا يجدون في بيوتهم سقفا لما قرأت هذه الرواية التي ذكرها السيد الخميني في كتاب الآداب المعنوية للصلاة نقلها عن الشيخ الطوسي رواية التي رواها عبد الله بن عجلان السكوني عن الإمام الباقر بيت علي وفاطمة حجرة رسول الله تفصيل الذي مر في الحلقات الماضية ومعارج الملائكة أصلا الملائكة تعرج إليهم هم جهة العروج المعاني عميقة جدا في روايات كامل الزيارات قبر الحسين عليه السلام هو محل العروج من قبره يكون العروج مضامين الحديث عميقة جدا وهذه إشارات سريعة في الروايات أنا هنا لا أريد الحديث عن معارجهم حديث عن معارجهم وردت في روايات كثيرة جدا يترك لحاله أنا هنا أريد أن أشير إلى هذه القضية أن موسى على الأرض في ميقاته وعبر عن حبه لأهل بيته وهو حب نبوي ليس حبا عاديا موسى من أولي العزم لكن عبر عنه بالنعلين ومحمد في معارجه التي لا يقاس بها ذلك المعراج الجبرائيلي حين قال لو دنوت عنه لا احترقت معارج محمد فوق تلك المعارج هذه المعارج المحمدية وكلما عرج محمد صلى الله عليه وآله تأتي التوصية بولاية علي وآل علي وأنتم هل تستطيعون أن تجدوا مجالا للمقايسة 
هذه معارج محمد وفي كل معراج يأتي الأمر بالولاية لعلي وآله عرج النبي مئة وعشرين مرة ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي بالولاية لعلي والأئمة أكثر مما أوصاه بالفراط وحتى هذه البيانات هي بيانات تقريبية لأن الفرائض لا تقاس بولاية علي وآل علي فرائض فروع وإن كانت هذه الفروع تجليات لتلك الولاية كما قال أمير المؤمنين أنا صلاة المؤمنين وصيامهم صلاة هي صورة وتجل عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثل ما القرآن هو تجل لفظي كتاب صامت الصلاة أيضا هي تجل لهم في العبادات في عالم العبادات صورتهم هي الصلاة في عالم الكتب السماوية صورتهم القرآن وإلا هم الحقيقة المحيطة وكل شيء أحصيناه في تلك الحقيقة المبينة في إمام المبين في تلك الحقيقة الجامعة لا يمكن أن نجد وجها للمقايسة ولكنها أمثلة أنا جئت بهذا على سبيل المثال والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر حتى هذه الأمثلة لأنه لا يمكن أن أقايس بين المقام المحمدي وبين موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام فهو من شيعته كيف يمكن المقايسة بين الأصل وبين الفرع لا يمكن المقايسة ولكنها أمثلة لتقريب المعاني في بعض الأحيان نضطر إلى استعمال أمثلة قد تكون بعيدة جدا لكنها في جهة من جهاتها قد تقرب شيئا من المعنى وهذا هو الذي فعلته ختام حديثي في هذه الكلمات التي ينقلها لنا طارق ابن شهاب عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه فماذا يقول سيد الأوصياء يتحدث عن آل محمد عن محمد وآله الأطهار وهو حديث عن إمام زماننا خلقهم الله من نور عظمته وهذا هو الجزء الخامس والعشرون من بحار الأنوار حديث طارق بن شهاب عن سيد الأوصياء خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته مملكة هنا الحديث عن الوجود خلقهم الله من نور عظمته وولاهم أمر مملكته فهم سر الله المخزون وأولياؤه المقربون وأمره بين الكاف والنون لا بل هم الكاف والنون إلى الله يدعون وعنه يقولون وبأمره يعملون علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم 
وعز الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر تلاحظون نفس الأمثلة من كتب مختلفة متفرقة نفس المضامين مرت علينا قبل قليل الرواية في الكاف الشريف عن آصف بن برقيا علم الأنبياء في علمهم وسر الأوصياء في سرهم وعز الأولياء في عزهم كالقطرة في البحر والذرة في القفر والسماوات والأرض عند الإمام كيده من راحته يعرف ظاهرها من باطنها ويعلم برها من فاجرها ورطبها ويابسها لأن الله علم نبيه علم ما كان وما يكون وورث ذلك السر المصون الأوصياء المنتجبون ومن أنكر ذلك فهو شقي ملعون يلعنه الله ويلعنه اللاعنون اللاعنون هم محمد وآل محمد في الروايات وإلا لعنتي ولعنتك على أحد ما قيمتها لكن إذا لعن محمد وآل محمد أحدا هي هذه التي تترك أثرا وكيف يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السماوات والأرض قضية منطقية واضحة وكيف يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السماوات والأرض وإن الكلمة من آل محمد تنصرف إلى سبعين وجها أيها الباعثون عن معرفة محمد وآل محمد هذه القوانين وإن الكلمة من آل محمد تنصرف إلى سبعين وجها وكل ما في الذكر الحكيم والكتاب الكريم والكلام القديم من آية تذكر فيها العين والوجه واليد والجنب يعني العين المنسوبة إلى الله اليد المنسوبة إلى الله فالمراد منها الولي لأنه جنب الله ووجه الله يعني حق الله وعلم الله وعين الله ويد الله فهم الجنب العلي والوجه الرضي والمنهل الروي والصراط السوي والوسيلة إلى الله والوصلة إلى عفوه ورضاه ويستمر علي صلوات الله عليه سر الواحد والأحد هؤلاء هم محمد وآل محمد إمام زماننا سر الواحد والأحد فلا يخاس بهم من الخلق أحد فهم خاصة الله إذا كان موجود في نهج البلاغة أو في بعض الروايات لا يخاس بآل محمد من هذه الأمة أحد هذا النص أعمق ونصوص أخرى مثل هذا النص من كل الخلق سر الواحد الأحد فلا يقاس بهم من الخلق أحد فهم خاصة الله وخالصته وسر الديان وكلمته 
وباب الإيمان وكعبته هم الكعبة الحقيقية وحجة الله ومحجته وأعلام الهدى ورايته وفضل الله ورحمته وعين اليقين وحقيقته وصراط الحق وعصمته ومبدأ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيته تتذكرون قلت بأنه في معرفة الكتاب والعترة أن أهل البيت هم الغاية بل هم غاية الغايات وهذا الكلام يشير إلى هذه الحقيقة وليس فقط هذا الكلام كل الحديث كل الكتاب وكل الحديث يتحدث عن هذه الحقيقة ومبدأ الوجود وغايته وقدرة الرب ومشيته وأم الكتاب وخاتمته وفصل الخطاب ودلالته وخزنة الوحي وحفظته وآية الذكر وتراجمته ومعدن التنزيل ونهايته فهم الكواكب العلوية والأنوار العلوية فهم الكواكب العلوية والأنوار العلوية المشرقة من شمس العصمة الفاطمية في سماء العظمة المحمدية مر علينا قبل قليل وإنك لعلى خلق عظيم هذه العظمة من صفاته دائما في سماء العظمة المحمدية والأغصان النبوية النابتة في دوحة الأحمدية والأسرار الإلهية المودعة في الهياكل البشرية والذرية الزكية والعترة الهاشمية الهادية المهدية أولئك هم خير البرية كلام الذي مر في سورة البينة وذلك دين القيمة الآيات التي في نفس هذه السورة التي تحدثت عن خير البرية شيعة علي فهم الأئمة الطاهرون والعترة المعصومون والذرية الأكرمون والخلفاء الراشدون والكبراء الصديقون والأوصياء المنتجبون والأسباط المرضيون والهداة المهديون والغر الميامين من آل طاها وياسين وحجج الله على الأولين والآخرين اسمهم مكتوب على الأحجار وعلى أوراق الأشجار وعلى أجنحة الأطيار وعلى أبواب الجنة والنار وعلى العرش والأفلاك وعلى أجنحة الأملاك وعلى حجب الجلال وسرادقات العز والجمال وباسمهم تسبح الأطيار وتستغفر لشيعتهم الحيتان في لجج البحار وإن الله لم يخلق أحدا لم يخلق أحدا وإن الله لم يخلق أحدا إلا وأخذ عليه الإقرار بالوحدانية والولاية للذرية الزكية 
والبراءة من أعدائهم وإن العرش لم يستقر حتى كتب عليه بالنور لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله ومرت علينا الروايات في قضية الشهادة الثالثة نفس المضامي تلاحظون الروايات التي بدأنا فيها من أول البرنامج وإلى يومنا هذا نفس الشيء مضامين واحد حديث أهل البيت حديث القرآن والعترة حديث واضح جلي صريح حقائق بينة ولكن ماذا نصنع للذين حاروا بين التنزيل وبين التأويل هذه خطوط عامة من حديث في معرفة الحجة ابن الحسن بالنحو المجمل وبالنحو الذي فيه شيء من التفصيل إنه عنوان هذه الحلقة الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بين التنزيل والتأويل يوم غد إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة الحجة ابن الحسن بين علماء الشيعة أودعكم على ولاء الحجة ابن الحسن أيها الفاطميون أسألكم الدعاء جميعا تصبحون تمسون دائما أنتم مع إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه زهرائيون نحن والهوى زهرائي يا زهراء في أمان الله I'm sorry.